0: Volevo indagare come la gente fallisce, come affronta quel momento della sua vita e se si poteva trovare una maniera di fallire più sana.
1: Hai mai provato a pensare qual è il significato di un evento? E soprattutto, cosa unisce davvero le persone? Ciao, io sono Stefano Briglibongi, co-founder di Campari e questo è Event Talks, il podcast sugli eventi. Kampai è la piattaforma amica delle aziende che vogliono pianificare i propri eventi in modo semplice e innovativo. In ogni puntata intervistiamo un ospite per farti raccontare il mondo degli eventi da chi li vive in prima persona e li organizza. Una nuova puntata ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante segui per non perderti le prossime puntate. Il fallimento può essere trasformato in qualcosa di più? Ad esempio essere usato come un'occasione per creare community? Oggi portiamo una storia di successo che è radicata in un sacco di storie di fallimenti, che ha un grande obiettivo, quello di sradicare il concetto che una carriera o eh, diciamo un'impresa, fare impresa o qualsiasi tipo di attività legata all'ambiente lavorativo sia per forza definito da grandi storie di successo o addirittura grandi risultati ottenuti tramite il sormontare grandi sfide. L'ospite di oggi ha portato in Italia un format che fa sposare fallimento e storytelling per creare qualcosa che fa venire fuori le persone eh, che hanno dei, delle paure o comunque che hanno dei sogni nel cassetto e che non esprimono per aver paura di fallire. Con noi oggi c'è Monserrat Fernandez Blanco. Benvenuta Monserrat. Ciao, grazie a
0: te di ospitarmi.
1: Monserrat Fernandez Blanco, tra l'altro founder di Diagonal e ovviamente porta in Italia il format delle Fuck up Nights, soprattutto qui a Milano. Non so se ci puoi raccontare qualcosa di queste Fuck up Nights, che cosa sono.
0: Allora, le Fuck up Nights nascono in Messico. Allora, raccontano i founder, che, perché sono cinque fondatori, che era una serata, quella quando sei vicino ai 30 anni, e comincia a fare i primi bilanci. E raccontano anche che c'era molto Mezcal, e si vede che questo è stato un ele- fondamentale nella costruzione di questo movimento perché giustamente dice che erano in questa serata a chiacchierare e sai quando a volte succede con gli amici no? che hai una serata un po' eh, dove ti apri e confidi e, e uno ha cominciato a dire aspetta sto facendo questo progetto e ho paura penso che non, non possa andare e, non so cosa farò. E l'altro gli ha detto: No, ma non ti preoccupare, io avevo fatto questa stata, è andata male. E, e a un certo punto dice che si sono guardati agli occhi e hanno detto: Non sarà mica che siamo dei loser. E io ho detto: No, il problema è che nella nostra società nessuno mai parla di quelle esperienze, no? tutte le nascondiamo, ci vergogniamo. E invece sono normali. E allora loro dicono che quella serata per loro è stata molto catartica, tanto che il giorno dopo hanno detto ma no, perché non lo facciamo? Sarebbe bellissimo fare delle serate dove la gente condivide le sue storie di fallimento così hanno invitato a degli amici, hanno fatto una serata molto semplice dove quattro persone raccontavano una storia di fallimento e ha avuto un successo incredibile e così l'hanno cominciato a fare ogni mese ogni mese eh, per esempio io li ho conosciuti così l'ho portato in Italia e così in tutto il mondo, adesso sono in più di 200 città
1: wow, grosso numero sì Ci puoi dare qualche altro numero qui in Italia, quante persone avete coinvolto nello specifico su Milano? Allora,
0: noi in realtà eh, nasciamo nel 2015, per quello sono già otto anni che facciamo le Fuck Up Night e... In realtà adesso come io richiamo i miei falliti, <ride> quelli che vengono a raccontare… Le la, scene, community, la, la community, la community dei falliti. La community meravigliosa, perché in realtà abbiamo avuto speaker pazzeschi, abbiamo avuto per esempio Roberto Saviano, eh, però abbiamo, per esempio nell'ultima FAQ c'era un medico curante, per quello diciamo che i falliti sono molto vari e, e anche il pubblico, perché eh, io da subito ho capito che era un progetto importante, che, che aveva un come un effetto nelle persone molto forte. Quando ho fatto la prima serata ho visto no, quell'energia che si creava, che era, era qualcosa di speciale e per quello siamo cresciuti tantissimo. Per esempio adesso ci sono mille persone nelle FACAP per
1: quello sì. Wow. E tu come sei arrivata a fare questa cosa?
0: Perché diciamo che anch'io sono un po' una fallita. <ride> no, allora, è successo perché io nel 2009... Con degli amici abbiamo aperto quello che era il primo spazio di co-working in Italia, che era The Hub, allora ci chiamavano The Hub. Figurati di, di quanto stiamo parlando di la pre perché eh, mi ricordo che nessuno conosceva il concetto di Hub tutti si chiedevano ma cosa significa cosa no? vuol
1: dire sì cosa è un hub <ride> non era ancora popolare no tanto
0: che dopo è diventato così popolare che abbiamo dovuto aggiungere il concetto di impact perché tutti erano hub e allora già non funzionava come brand però allora noi siamo partiti in un momento dove il mondo delle start up non era conosciuto mi ricordo anche noi stessi quando raccontavamo il nostro progetto noi dicevamo che era vogliamo fare un spazio con delle per, per delle persone con delle idee che io mi ricordo che la gente ci guardava ovviamente figurati i finanziatori che chi ti finanzia un progetto così ma in
1: che senso ma che idee sì, tipo,
0: è la cosa più fumosa al mondo <ride> sì, no? sì, il grigio eh, totale sì mi ricordo che ci diceva ma scusate voi è un, state volendo fare una biblioteca a pagamento nel senso perché dovevo fa- pagare qualcosa che è un servizio che già ho gratis ma
1: perché termine startup nessuno lo conosce cioè, lo dicevi e non suscitava no. niente
0: e cosa succede che in realtà è che quello è molto interessante per analizzare il concetto di innovazione no? quando tu veramente stai costruendo un nuovo bisogno che non esiste e noi avevamo questa visione perché pensavamo, eravamo molto giovani e quando abbiamo cominciato a lavorare abbiamo capito che il mondo del lavoro non è che stava funzionando tanto, che invece adesso se ne parla tanto anche nelle aziende, di cambiare la cultura del lavoro. Invece noi allora già avevamo questa visione da ragazzi di dire, secondo me non funziona, dobbiamo creare anche nuovi spazi per lavorare. Per quello era una visione ehm, che era giusta, però per portarlo molto a casa
1: <ride> beh come tutte le cose difficili e <ride> innovative super, super
0: difficile per esempio noi abbiamo rischiato il fallimento il primo anno e io avevo dei risparmi che ho speso e, e mi ricordo che dopo un anno io mi sono ritrovata che ho dovuto cominciare a lavorare con caterina nel weekend perché non avevo soldi e, e per esempio è stato un momento molto difficile anche personale e per quello io lì ho cominciato a dire ma come mai noi mai parliamo di quella parte lì e lì peraltro è stato il boom del mondo delle startup, della Silicon Valley quando ha cominciato tutta questa narrazione vincente di ma tutti vogliamo essere Mark Zuckerberg, Steve Jobs eh. e, e invece io dicevo sì, è molto bello però c'è anche tanto fallimento perché noi nello stesso spazio vedevamo tante aziende, tanti progetti che morivano e non c'era spazio per... Eh, Esatto, perché era un luogo dove se ne parlava.
1: Vabbè, vi sorprendeva questa cosa? Che portavate tante aziende con l'idea di tutti con dei progetti bellissimi, invece poi tutti andavano, o la maggior parte, no? Perché alla fine le statistiche sono così, no?
0: Esistono. E quello è che è, allora, questo è il punto del fallimento che va normalizzato perché non è qualcosa di, di straordinario, che in realtà è molto probabile, soprattutto quando fai qualcosa di molto innovativo. Certo. E per quello io lì ho cominciato a ossessionarmi e allora mi hanno parlato di questa Letizia Gasca del Messico, che era nell'impact Hub del Messico, e allora eh, loro erano appena partiti con la Fackup Night ci siamo conosciute, e, e allora lei mi ha raccontato di questo progetto e mi ha detto, guarda, noi vogliamo, perché lei è una economista, è una ricercatrice, e lei le Fackup Night nascono soprattutto per indagare, Perché lei diceva: Quanta conoscenza stiamo perdendo per non raccontare le storie di fallimento? Perché è vero, tutti studiamo quando. Io, nel senso, sono molto normale quando fai una startup, vedere come ce l'hanno fatto gli altri. Il
1: bias di chi sopravvive, no? Cioè, poi ti basi solo su chi chi è sopravvissuto e non ti basi su chi ha fallito per capire cosa devi fare.
0: E, E, per esempio, lei diceva quante tu puoi imparare analizzando perché le aziende falliscono perché le startup non ce la fanno e allora le fuck up nascevano con quell'obiettivo lì era soprattutto per una community di start up
1: veicolati da mescal immagino tantissimo <ride> quello, quello sì
0: quello continua <ride> invece io quando l'ho voluto io gli ho detto perché ovviamente io vengo da io per esempio sono una adesso faccio una fintech fa ridere perché io ho fatto lettere nel senso quella cosa percorso più improbabile io io
1: dico spesso sono ingegnere e faccio marketing quindi nel senso eh, per
0: quello eh, i viaggi sono tortuosi sì sì
1: sì non si sa non si sa
0: e io per esempio ero molto più eh, volevo indagare come la gente fallisce come affronta quel momento della sua vita e se si poteva trovare una maniera di fallire più sana. E da questa domanda eh, sono io partita con le Cup Night, per cui ho cominciato a invitare gente di tutti i tipi, non soltanto start-upper, perché ero curiosa di vedere come ognuno, dipendendo dalla sua personalità, dal suo percorso, così, che prospettiva aveva del fallimento.
1: E chi sono le persone, oltre a imprenditori comunque giovani o di start-up, o comunque di, di aziende piccole, chi, qual è il tuo pubblico? Ad oggi no? ormai che si è voluto.
0: Eh, allora, il pubblico in realtà è molto mixto, perché per esempio ci sono da gente giovane, studenti, a, a, ovviamente liberi professionisti, start-up, imprenditori, però anche molte gente del mondo delle aziende. Per quello è super, super vario, anche come età. Sì. Il fallimento è un problema di
1: tutti. Eh sì, no, infatti per questo, cioè, siete riusciti a creare una platea, sì. siete partiti da un punto, ma poi... Esatto. Anche perché il fallimento è qualcosa di, di molto complesso e diffuso, di cui magari non se ne parla. Esatto,
0: è perché <ride> molto, un tabù insomma, nella nostra in azienda, società, no?
1: sì. Infatti questa è una cosa che ti volevo chiedere. Secondo te come definiresti il fallimento, cioè l'impatto che il fallimento ha nell'azienda? Come la vive l'azienda un fallimento?
0: Allora, il problema principale del fallimento nella nostra società è che è identitario. Nel senso che il, il meccanismo che abbiamo creato, che è un po' perverso, che ha delle conseguenze molto enormi e che noi riteniamo che noi siamo dei falliti. È qualcosa che ti rappresenta e racconta chi sei. È come noi dividiamo il mondo fra falliti e e vincitori, no? E questa è la cosa sbagliata, non non è la visione di, ok, ha fallito questo progetto, vediamo cosa è che è andata male. Se tu hai questa visione, è inevitabile che... blocchi no? eh, le persone e, le, e anche le, le aziende eh, il, il problema è che in un'azienda non c'è veramente cultura dell'errore è qualcosa che è proprio un tabù enorme io per esempio facciamo tantissimi progetti dentro delle aziende si innamorano delle fuck-up night magari vengono a una e dicono no è bellissimo vieni in azienda portacelo ma non dire fallimento. <ride> non usare che allora quella tipo, non usare lì. quella parola dico va bene cosa dico allora, tipo
1: errore ostacolo un difficoltà. successo mancato
0: e allora eh, la dice lunga no, di quanto sì, eh, sì. noi crea questa parola
1: ma l'età media delle persone che partecipano alle tue serate sono curiosa anche di questa cosa E partecipano come pubblico come, come pubblico, come pubblico. Ah, no,
0: è davvero c'è un'età molto varia nel senso che la gente è molto molto giovane e anche l'effetto Forte in qualunque età, nel senso perché questo è molto interessante. Ehm, per esempio, una delle domande che me la facevano no? eh, Dicono sempre in Italia è un problema molto grave, no? tu da straniera lo vedi, no? Invece, in realtà, è un problema in tutto il mondo, in tutte le età. Per esempio, io faccio anche un corso all'università sul fallimento, sul ripensare il fallimento. Per quello mi confronto con ragazzi di 20 anni e mi impressiona come per i ragazzi quella cosa sia molto potente, come loro già si sentono dei falliti tipo mi non, non, sento che sto perdendo il tempo che sono vecchio questa cosa mi fa morire da ridere non, non ho fatto tutto quello che dovevo fare Dico, ti, vabbè in vent'anni
1: dopo, dopo ti fanno ridere <ride> sì
0: dopo no? ti fanno ridere è vero che quando sei lì, quando
1: sei lì magari anche tu le hai dette no certe sì, cose Però dopo... no ti chiedo il del tema dell'età perché ehm, c'era un, una, uno studio tra l'altro abbastanza recente sul 2023 eh, di come ehm, sia Millennial che Gen Z, Mm. che ormai stanno anche avendo entrambi un approccio al lavoro abbastanza strutturato, perché ormai anche i i Gen Z si stanno avvicinando sempre di più al mondo del lavoro, entrambi vedono l'azienda in maniera completamente diversa rispetto a prima, sempre più esigente su alcuni punti di vista, e questo studio qua dice una cosa molto interessante, che si ricollega al tema del fallimento, cioè il fatto che... ehm, più o meno la metà delle persone intervistate in, questo, in questa indagine dice che prima di scegliere l'azienda in cui andare a lavorare, anche se vengono chiamati dall'azienda stessa, devono avere un allineamento etico e di valori. Okay? E il fatto che il fallimento, che sia una cosa così comune, è anche un tema di trasparenza, fammi dire, e sia qualcosa che l'azienda non, non, non rende esplicito, non condivide, è, è qualcosa che per le persone è problematico cioè quasi da non scegliere l'azienda, un'azienda piuttosto che un'altra. E, e quindi questa, per questo ti chiedo l'età media, perché è una cosa che secondo me è molto su cui le persone, i giovani le persone più giovani di oggi sono molto più sensibili e magari le persone che non sono nei Gen Z nei millennial, lo vivono già in una maniera un pochino, un pochino diversa, no? quindi questo è un tema secondo me a livello anche di cultura aziendale, un lavoro che tu fai che è una cosa molto importante.
0: Perché la differenza è che le persone più adulte lo vivono come un tabù, qualcosa che fanno moltissima fatica a aprirsi andare anche verso quella parte di se stessi, no? tantissimi per esempio, questo è molto curioso eh, questa è una domanda che mi fanno sempre: no? eh, Come scegli i falliti? Perché questo, a volte succede questa cosa che è un po' imbarazzante. Perché, che sono quelli
1: che ti vanno a fare da speaker.
0: Esatto, perché io ovviamente dovete immaginare che uno dei miei lavori è. Cercare faliti nel senso che, che chiamo qualcuno, gli dico: Guarda, io sono Monserrat, faccio questo progetto. Eh, sul fallimento, eh, cerco persone che raccontano un, fal- un fallimento. Bellissima io ho cosa. pensato a te.
1: <ride> Bellissima. Prima l'impatto, poi dici: Non sai se essere sì, contento ma... o se sentirmi insultato.
0: Ci sono persone che non la prendono bene, tipo, ma scusa, e, e io sempre dico che in realtà la... bisognerebbe girare. Il problema è quando non ti chiamo perché io invece chiamo le persone che ammiro. Non è che io sono una voltoia che sono lì, tipo la signora Fletcher, no? (ride) Dove c'è il cadavere. No, in realtà io cerco le persone che ammiro e e sono curiosa di vedere come loro hanno affrontato questo momento della loro vita. Per quello, in realtà, dovrebbe cambiare la, la visione che abbiamo. E la cosa curiosa che mi sorprende a me è che quando io a volte le persone dico qual è la tua storia di fallimento? Tantissime persone mi dicono eh, io non ho fallito, io non ho storie di fallimento, si, ci devono pensare. E questa è la differenza con le persone adulte, che non si erano, sono rapportati nemmeno con quella parte di loro, l'hanno proprio nascosta, l'hanno, proprio... l'hanno voluto negare sì, 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 anche sì. a se stessi. Invece i giovani, quello che dici tu, hanno una consapevolezza maggiore di che loro si sentono così e che vogliono fare qualcosa.
1: Sì, poi c'è tutto il tema legato alla salute mentale, esatto, no? Che, sì. Che che è un tema che, che ormai non si può più nascondere, no? C'è cioè no. come nascondere il sole con un dito e quindi effettivamente le aziende per forza devono essere un po' più mm. proattive in questo. Quindi esatto. è molto interessante il format anche per, per sensibilizzare, no? Quindi mi sembra un po' strano no? che l'azienda poi magari o ti chiama o, o, o in contatto con te e dice però aspetta, non parlare del fallimento non dire un'altra parola perché se no...
0: <ride> però in realtà è interessante perché io parlo sempre con le aziende e nel senso che Mm, questo progetto non è un progetto che tu possa vendere nel senso convincere qualcuno perché deve essere un progetto che arriva in un'azienda che è pronta e vuole fare questo percorso perché ritiene che è importante Sì, già
1: parla tanto sì, 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 e sì,
0: cosa si sì. che deve essere veramente un percorso nel senso che magari hanno ragione loro che non bisogna arrivare così platealmente perché magari le persone non sono pronte e allora quello che fai è creare più chiusura invece magari è un percorso che devi fare a piccoli step, no? accompagnare per cambiare la cultura di un'azienda sì.
1: chiaro, che poi tra l'altro una cosa che mi veniva in mente no? che ci sono fallimenti e fallimenti sì. no, perché ci sono quei fallimenti che eh, magari stai facendo un'attività eh, sei responsabile tu ma nessuno se ne accorge quindi sai, sai tu, è una cosa più tua no? sai mm-hmm. che tu hai fallito in qualcosa però effettivamente mh, non è qualcosa che impatta gli altri però poi ci sono dei fallimenti invece molto più grandi no? mh, per esempio poi per sempre relativo al nostro tema un evento no? l'evento, se l'evento fallisce non è che c'è il z e hai fatto <ride> no? cioè, esatto. e, Il fallimento in una circostanza in cui non si può tornare indietro, in cui è buona la prima, forse è qualcosa di un pochino più grave, soprattutto se è alla luce del giorno davanti a tutti, forse sono quelle le cose più difficili da… Da, da assimilare o da accettare non so, non so come vedi questa cosa qua
0: perché questo è toccato un tema molto importante ehm, perché allora io da quando sono partita a fare questo progetto mi ricordo quando dicevo io voglio fare un progetto sul falimento sembrava che avesse tipo una malattia contagiosa tipo fosse una leprosa la gente faceva un passo indietro invece adesso è vero che è cambiato molto e in un certo senso sta diventando quasi una tendenza no? adesso tutti parlano di falimento però il punto è secondo me se sta accadendo una retorica che è quella di ma non ti preoccupare che problema ma c'è fallimento porta al successo no nel senso che prima di tutto secondo me rompere il tavolo del fallimento non significa dire che il fallimento non è un problema il fallimento è un problema se tu vieni a ascoltare le storie eh, da noi eh, forse loro stanno condividendo i momenti più difficili della loro vita per esempio c'è Stefano Mirdi che è un designer che lui ha detto il fallimento è dilatato dice io per due anni mi sono svegliato nel fallimento e, allora, è un'esperienza molto dolorosa. E quello che diciamo noi è che va normalizzato, che quello che non può succedere è quello che fa la società, che lasciarti da solo a vivere quell'esperienza, anche in azienda, che invece bisogna creare degli spazi dove si possa parlare e dove tu in realtà se tu ci pensi quando fallisci è quando più bisogno hai del sostegno della rete che ti regga no? ti sorregga certo. e, e anche in azienda in azienda quello che bisogna fare è creare una cultura che permetta alle persone di condividere anche perché se noi non condividiamo gli errori è quello che diceva Letizia perdiamo un sacco di conoscenza e continuiamo a replicare le stesse cose certo. se in un'azienda per esempio un progetto tu l'hai detto un evento un evento ma male è dolorosissimo guardarsi in faccia Dire non ha funzionato Però per esempio a me, me questa esperienza mi ha fatto molto crescere come professionista perché io ho già il metodo io ce l'ho intro, dentro di me nel senso per esempio io quando finirò da questo podcast uscirò e dirò come l'avrei potuto fare meglio certo. e questa fa veramente la differenza in un progetto ti fa crescere tantissimo sì
1: che l'evento non è il fallimento scusami non è qualcosa che effettivamente è un successo perché quello è il nesso sbagliato ma è qualcosa che ti insegna per poi, no? che è il, il concetto, e quindi qua è capire come riuscire a gestirlo meglio. E, in tutto ciò, il tuo fallimento più grande?
0: <ride> Guarda, io eh, ho un'infinità. Allora, <ride> mille, <in> ra- mille <ride> nel senso fallisco tutti i giorni, eh, per diciamo che eh, io l'ho fatta la Fuck Up Night, subito, okay. tipo la, la terza o la quarta edizione l'ho fatta, perché se no mi sembrava che ero un'impostrice, impostrice non si come è impostora. Impostora. impostora, impostora, in
1: spagnolo funziona.
0: <ride> allora, ero un'impostora perché cosa c'è, anche bisognava vivere quell'esperienza per sapere cos'è che vivevano gli speaker, no? Certo. e così era, io ero più brava a accompagnarli a raccontare mm-hmm. la loro storia. E io sempre dico che la mia storia di fallimento, secondo me, è il fallimento vero, è il, più, è il più drammatico, secondo me, è quello che veramente dobbiamo scardinare. Perché io in realtà eh, da sempre ho avuto una passione per il teatro, io ho cominciato a fare teatro a sei anni, era dove ero più felice. E, e crescendo, nel senso io avrei dovuto fare quello, nel senso io ho una Penelope Cruz dentro di me. <ride> E il punto è stato che man mano che crescevo, eh, diventavo adolescente e prendevo consapevolezza che c'era il giudizio del pubblico e ho cominciato a prendere paura fino a che una volta c'era questa opera di teatro eh, dove a me mi avevano dato la protagonista era una parte pazzesca, era un concorso peraltro per quello era quel momento che dici posso vincere l'Oscar progete,
1: progete. <ride> è il momento, è il
0: momento. <ride> che sempre, la mia, tutta la mia vita ho ti sei già vista <ride> già con la in mano e allora mi ricordo che quando si è aperto il sipario perché io ero sul palco quando si è aperto la luce mi ha ceccata e ho perso il mio copione ho perso completamente il mio copione lì ho passato dei minuti dove ho perso anni di vita e mi ricordo che mi dicevo io muoio, adesso muoio, adesso muoio e dopo parlando con perché io ho tornato dopo al teatro però parlando anni dopo con dei professionisti mi hanno detto che quello è molto normale succede tante volte invece io l'ho visto malissimo e è vero quello che mi hanno detto che succede molte volte che quando ti danno la battuta allora tu riprendi il copione mm-hmm. è stato un tuo momento di blackout e è stato così e ho vinto proprio il premio però ah. mi ricordo che ero lì col premio e gli ho detto eh, questo è troppo terrificante eh, non posso e io lì ho mollato e questo secondo me è il peggior storia di fallimento che ci sia che è quella di smettere di fare qualcosa per paura di fallire e io credo che faccio questo progetto perché mi dispiace per tutti i progetti o magari le canzoni o le storie d'amore che non sono esistite perché la gente ha avuto paura di fallire
1: Beh, le storie d'amore che non sono esistite quello, ovviamente poi tutto quello che ha a che vedere con tutte queste opportunità perse ma poi nel senso poi se lo, poi lo riconduce al mondo delle start-up eh, stesso concetto no? nel senso un 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 sogno che avevi messo da qualche parte eh, per paura di di fallire, non hai mai neanche, neanche, non hai mai visto la luce, no? Esatto. Quindi, no, no, interessante, questa cosa, soprattutto detta da te, che ne vedi mille (ride) di fallimenti, e diciamo che ne vivi tantissimi. E l'altra cosa che volevo chiederti era come è nata l'idea di portare questa cosa dentro alle aziende se effettivamente c'era c'è stata qualche richiesta da parte di qualcuno e poi come secondo te ad oggi chi non ti chiede di portarlo in azienda vive il fallimento
0: allora in realtà è molto interessante perché io non avrei mai immaginato questa cosa qui sono stati loro che sono venuti a cercarmi nel senso che come ti dicevo nel pubblico c'era tanta gente che lavorava nel che, so, che sono gente di azienda e la prima è stata Unicredit che è una dipendente che organizzava gli eventi tutti i progetti di formazione dei dipendenti e abbiamo organizzato una facca dentro Unicredit e, e da lì si hanno cominciato ad aggiungersi altre aziende e, e sono stati loro che sono venuti per primo e mi hanno fatto capire quanto era importante e allora è stato molto bello perché è stato un dialogo con i dipendenti e con quelle esperienze ho colto di quanto poteva essere questo un progetto di impatto per il mondo aziendale.
1: E secondo te le persone che non ti fanno questa richiesta, quindi le persone che, diciamo, <ride> che non vedono i grandi motivi per cui parlare del fallimento, come si comportano dentro l'azienda? Non so se hai avuto storie di persone che hanno fallito e hanno avuto delle brutte esperienze anche all'interno dell'ambiente lavorativo facendolo.
0: Il problema di un'azienda che non accetta il fallimento e ha un rapporto. Per quello ti dico che a me quello che mi ha spinto era quella domanda: si può vivere questa esperienza in forma più sana? Perché quando è malsano, ha delle conseguenze enormi. E, E soprattutto per le aziende oggi non se lo possono più permettere: nel senso che le aziende per tanti anni potevano fare più o meno la stessa cosa invece adesso il mondo cambia così in fretta che tu devi creare veramente una cultura aziendale dove l'innovazione, la creazione la creatività sia proprio il, il fulcro no? che sia il motore di quella azienda per quello è un peccato nel senso non è un peccato è un dramma secondo me va bene che io sono ossessionata a questo tema però secondo me le conseguenze sono tremende perché tu blocchi un'azienda o blocchi il, se tu per esempio non accetti il rischio, no? Che possano andare male le cose è importante a volte che vadano male. Io imparo, quando vanno male le cose, prendo un'altra strada nuova. Per quello e eh, anche quello che dicevi tu sul giovane: no, che ambiente tu vuoi creare dentro la tua azienda? Per esempio, vuoi creare un'azienda dove sia molto giudicante, dove la gente non si senta libera, non si senta che si può aprire. E queste sono domande che io inviterei aziende a
1: farsi. A farsi, benissimo. Allora, ehm, giusto per chiudere, siamo alla fine, volevo farti una domanda che di solito faccio eh, sempre a tutte le persone <ride> che, che vengono qui, che è una domanda diciamo, un, po', un po' particolare, che non ha molto a che vedere con quello di cui abbiamo parlato, però okay. vorrei sentirla tua su questo. Wow. Se tu dovessi invitare tre mm-hmm. personaggi personaggi, persone, presenti o passate
0: wow, questo gioco è bellissimo
1: ad un evento per renderlo speciale chi sarebbero?
0: Ah, Urca non so se è la risposta, però ovviamente io, il mio lavoro è fare eventi e io ti sempre dico che ho un destino perché io ho una passione di catturare storie, no? Ci sono persone che io le ascolto e dicono, no, questo è un è come se Come se io facesse un museo, no? Raccolgo le storie e le cristallizzo, no? Per esempio, adesso sto corteggiando tantissimo Marrakesh perché lo voglio eh, Saviano ci ha perspettato sei anni Marrakesh lo posso aspettare 50, non c'è nessun problema
1: prima o poi lo prendo però se chiami Marrakesh e dice senti voi, siccome so che sei un fallito non so se la prende <ride> ma bene ma lui è
0: meraviglioso perché io non lo, sc- non lo sconoscevo eh, purtroppo già sai che noi ascoltiamo più Rosalia e <ride> altre cose esatto. e io devo dire che grazie a lui ho, scono- ho conosciuto tutto il mondo del rap italiano perché è stato un amico che mi ha mandato cosplay e mi ha detto ma tu lo ascolti l'ascolti perché è te e io allora l'ho ascoltato i suoi ultimi due dischi e eh, tutto il nostro pensiero per quello... e quella sua storia la voglio però dopo de delle storie impossibile. io vorrei Daniel day Luis però è impossibile perché lui non vuole mai fare queste cose non perché per esempio partire. Obama è una questione di soldi devi pagare tipo 150 e ce l'hai però c'è e invece Daniel Day-Lewis non so cosa dovrei fare per averlo per quello sì e ci sono storie per esempio volevo Milan Condera, e quando è morto mi, mi ha spezzato il cuore perché ho detto no, no, no non l'avrò mai come se avessi avuto qualche
1: possibilità certo, di averlo no, però <ride> il problema finita. è stato che è
0: morto no il problema è che non ce l'avevo
1: ti mai fatta
0: comunque non so migliaia di sì.
1: lui finché è vivo E
0: ancora posso continuare a sognare su, puoi
1: sognare sempre <ride> <ride> bene Monserrat grazie mille grazie è stato un te. piacere averti qui se me. le persone vogliono contattarti in qualche modo scriverti per qualsiasi motivo partecipare eccetera come possono fare?
0: allora ho eh, so Instagram che è Montserrat Fernandez Blanco e invece la nostra pagina web è diagonalproductions.com e siamo lì per quello. Se hanno anche nomi di falliti che desiderano, che me li mandano. Esatto, se
1: siete dei falliti, <ride> volete partecipare. Accetto speaker, volontari. Volete partecipare. Bene, grazie mille, Von Dagli studiosi di Campai è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Se questo episodio ti è piaciuto, lasciaci una recensione o 5 stelline su Apple Podcast e Spotify. Visita il nostro sito web www.campai.com Vuoi iscriverci o proporti come ospite? Mandaci un'email a podcast@campai.com.